1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». Bonjour Okaya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui
0: saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on parle d'Arabes, d'Asiatiques, de Blancs, de Roms, de Noirs, tout ça sans complexe. Dans notre épisode numéro 12, intitulé César So White, nous avions engagé une passionnante discussion avec la réalisatrice Alice Diop, qui nous avait apporté son regard sur un cinéma français encore trop peu représentatif de nos réalités actuelles. Heureusement, les choses bougent, notamment sous l'impulsion de réalisateurs et de réalisatrices non blancs et non blanches, capables d'offrir un regard frais sur la France d'aujourd'hui. Aussi, quand nous avons entendu parler d'un film français intitulé Tout simplement noir et racontant l'histoire d'un Français noir et militant, grâce et moi nous sommes dit que c'était un sujet pour Kiftaras.
1: Alors, celui qui est à l'origine de ce film s'appelle JP Zadi. C'est notre invité aujourd'hui. Salut JP.
2: Salut grâce salut Rokaya. Salut JP,
1: merci d'être là. Ouais, merci. merci à
2: vous de m'avoir invité.
1: Alors, JP, tu es comédien, scénariste et réalisateur. Ton film Tout simplement noir que tu as réalisé avec John Wax sort le 8 juillet sur nos écrans. Enfin déconfiné.
2: Exactement. A l'origine, il devait sortir le 15 avril et comme il y a eu les bails de coronavirus, là, <rire> ben, ça a été déplacé au 8 juillet. Voilà.
0: Mais ce qu'on se dit, c'est que finalement, il y a un grand débat aujourd'hui en France sur le racisme et peut-être que ton film trouvera un écho différent.
2: Oui, 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 c'est vrai que ça a beaucoup de résonance avec l'époque actuelle, mais bon, c'était pas voulu, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'à à, n'importe quel moment, n'importe quelle date où on sort un truc, où ça parle des Noirs, c'est toujours d'actualité, quoi. Tellement la question, <rire> tu vois, tellement la question, en fait, en France, elle est pas réglée, quoi.
0: <rire> c'est clair tu sais, JP, peut-être que tu n'as pas écouté notre podcast auparavant, mais en fait, on a un rituel dans Kifta Taras. c'est qu'on demande à nos invités s'ils euh, se situent sur le plan racial. Par exemple, grâce et Asiatique, moi je suis noire, est-ce que, sans spoiler le film, ouais. est-ce que toi tu te positionnes là-dessus, JP ah, et, comment, et si oui, comment tu te définis
2: C'est une question vraiment très intéressante. En fait, <rire> le truc, c'est que je n'ai pas l'impression que c'est moi qui me suis positionné en tant que noir dans cette ville-là. J'ai l'impression que c'est les gens qui m'ont mis là-dedans. Moi, euh, je suis né à Bondy, j'ai grandi à Caen, il euh, y avait des Baptous dans mon quartier, tout ça, il y avait aussi des Arabes. Mais euh, j'ai l'impression que les gens ont insisté pour me faire comprendre que j'étais noir. Et donc, euh, du coup, euh, maintenant, euh, je me positionne en tant que noir. Mais euh, à, à l'origine, ce n'était pas mon projet. quoi.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as eu l'impression d'avoir un déclic et d'avoir vraiment réalisé que tu étais noir Et juste pour nos auditeurs et nos auditrices, Babtou, c'est le verlan de Toubab qui oui, veut dire blanc.
2: blanc. Oui, alors, il euh, faut dire aussi que j'ai une maman qui est, il faut le dire, un peu folle. Euh, même si je l'adore. Elle, elle m'a toujours dit, depuis que je suis petit... C'est vrai que ouais, elle elle a insisté sur le fait, elle me disait quand j'étais petit, c'est bien, hein tu joues avec tes amis blancs. Hein mais elle n'oublie jamais que tu es noir. Hein. <rire> c'est pas pareil, ce sera pas pareil dans ta vie. Et moi j'étais là, je la regardais, je comprenais hop ah, mais elle insistait beaucoup sur ces trucs là, oui, rigoler, rigoler. Mais tu es noir hein. <rire> je pas. Donc euh, les déclics, oui, c'est plus ma mère quoi, c'est ma mère qui était très ancrée dans cette ambiance un peu de démarcation blanc, noir, alors que mon père lui, c'était vraiment euh, Intervie, le Patrick Sébastien, tu vois, c'est un noir, tu vois, c'est un ivoirien, mais il était plus dans la bonne ambiance, euh, parti socialiste, euh, tu vois, et ma mère, elle était grave dans des trucs, euh, tu vois, ouais, t'es un noir. N'oubliez pas, vous êtes des noirs.
0: Et tu penses qu'elle a eu raison de te prévenir
2: Oui, parce que du coup, ça m'a facilité la vie euh, au moment après où on commence à être confronté au racisme. Tu vois, c'est quand tu commences à chercher un appart, un taf, tout ça. Moi, j'avais des potes qui étaient plutôt étonnés de, tu vois, de se rendre, qu'on leur renvoie cette image de noir là. Alors que moi, j'étais déjà. <rire> <rire> j'étais ouais, déjà prêt en fait, tu vois. Donc, euh, oui, ça m'a rendu service quand même.
1: Et là, maintenant, tu des... as des enfants Oui. Est-ce que tu es plutôt comme ta mère ou tu es plutôt comme ton père Ouais,
2: malheureusement, je suis un peu comme ma mère. <rire> je suis un peu comme... Mais mes enfants, ils sont métisses. Donc, je leur dis, ah, vous, êtes, vous avez deux richesses. Vous êtes des Noirs et vous êtes des Blancs. Et il ne faut pas renier un côté. Le côté blanc, c'est super. Le côté noir, c'est super. Mais ils ont, je sais pas, ils ont un peu tendance à plus se prendre pour des Noirs que des Blancs. Mais je, mais je les rappelle souvent à l'ordre pour leur dire que hey, vous êtes les deux, les frères. Calmez-vous. Attention, please, <rire> attention, please. Noir Grand. Voilà. Je suis noir. Martha Lucas. Je suis nègre. Malcolm X. Je suis un putain voilà. de nègre. C'est
0: ça. Il faut qu'on soit soudé. soudé. Il faut qu'on soit là. C'est une initiative de dingue.
2: Quelle marche Les Blancs ils sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits à ta marche. Ils sont interdits, mais c'est pas conseillé. Ils sont pas, pas conseillés Ils ça de... frapper ouais. Non, ils sont ils pas, 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 ils pas du frapper, tout. Nous, mais il n'y aura pas
0: une bonne ambiance. Voilà. Euh, je vais faire une marche moi, de mon côté avec les Indiens. Communiquez communiquer votre marche de renom.
1: C'est hyper excluant.
2: On a des imams, des imams qui soutiennent. Non, 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 c'est pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe.
1: Quoi, Quoi ah, alors, tu ah,
0: vas pour... Loin. Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas, pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire, 5 imams, on va pas oh, mettre alors. une ambiance de ouf. Mais non, c'est oui. vrai, en oui. termes d'ambiance.
1: Donc là, on vient d'entendre la bande-annonce de ton film, Jean-Pascal. Oui. Alors, euh, peux-tu nous raconter des, la, la genèse de, ton, de ce projet Comment de ce projet-là oui, Pas, oui, pas oui. celui d'être noir. Donc... <rire> <rire> comment ça t'est venu, l'idée euh... euh, Combien de temps t'as pris pour le faire Est-ce que c'était difficile Est-ce que, voilà, euh, oui. raconte-nous le...
2: Bah, alors, l'idée, euh, à l'origine, c'était de parler, de, en fait, euh, du fait d'être noir en France. et Qu'est-ce que ça voulait dire, être noir en France Donc, euh, au départ, j'ai écrit les premiers vers 2015 comme ça euh, après j'en ai parlé à Fabrice Eboué qui a bien aimé le projet, qui m'a un peu accompagné dans l'écriture et euh, au départ on a été voir quelques boîtes de prod dont je tairai le nom et on s'est fait ils nous ont vraiment envoyé pètre et je me rappelle même qu'il y en a un gros producteur vraiment français qui a fait plein de films et tout qui a dit euh, sujet sur les noirs en France qu'est-ce qu'on en a à foutre intéresse personne oh voilà c'est
0: chaud ouais
2: tu vois donc euh, et après j'ai rencontré Gaumont et donc euh, j'ai écrit le scénario et après John Wax comme moi je jouais dans le film j'avais le rôle principal et ben j'ai demandé à ce que John Wax m'accompagne à la réalisation parce que je trouvais ça hyper dur pour un premier film de jouer réaliser en même temps et donc donc finalement, après, le film, c'est devenu euh, bah, le film de John Wax, le mien, Fabrice et aussi Kamel Gemra qui a écrit le scénario avec moi.
0: Déjà dans Les ce qui est une série que tu as créée, euh, oui. ton personnage, Ernesto, disait, il en a marre de des films de Bobo sur la banlieue, <rire> des films Safari. Euh, tu vois, est-ce que... Elle ne voyait pas la tête de Gilbert mais... et... voilà, si,
2: wow, wow, Oui, 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 C'est vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Est-ce que tu avais cette phrase en tête quand tu as fait ton film
2: Non, pas du tout. Non, 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 vraiment, quand, quand, quand on était en train de faire euh, « Tout simplement noir » avec John Wax, vraiment, l'objectif du film, c'était déjà rigoler et dire ce qu'on avait à dire. Et, et en fait, le film, il a été fait euh, aussi, je pense, euh, dans, dans cette énergie positive d'avoir enfin la parole pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. C'est pour ça qu'il y a plein de sujets qui sont abordés, parce que tu te dis « Ah !» Voilà, il y a Gaumont qui me soutient là-dedans, tout le monde a l'air OP, les acteurs sont OP. Vraiment, la dynamique du film, c'était s'exprimer et s'amuser. Parce qu'on savait qu'on avait... C'était une chance pour nous de... D'ailleurs, il y a plein d'acteurs qui m'ont dit pendant le tournage, mais... Comment t'as fait pour vendre ce scénario, j'y mais, 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 mais je pense que c'était sur l'énergie, et voilà, l'énergie du truc, c'était vraiment s'exprimer, l'enthousiasme, le bonheur, la joie, tu vois. Et
0: il n'y a aucun moment où les personnes qui t'accompagnaient, les, les gens qui finançaient le film, ont ouais. eu peur, ou se sont dit « Oh là, qu'est-ce qu'on a fait ?» ou ont de te...
2: En tout cas, ils ne me l'ont pas transmis. Peut-être qu'ils <rire> peut qu ont eu cette peur-là, mais ils ne me l'ont pas transmise. Ils ont toujours été gaumons euh, euh, par l'intermédiaire de Marc Vadé et Franck Weber. Euh, ils m'ont toujours accompagné même quand il y avait des mauvaises nouvelles quand y avait des... parce que ça n'a pas été quand même tout le monde n'a pas mis de l'argent dedans, il n'y a que Canal Plus qui a mis l'argent dans le film, D'accord. Canal Plus et Gaumont, donc euh, je tairai les autres donc t'as pas eu
0: a... de chaîne, d'autres chaînes on a été tienne. voir d'autres
2: chaînes, il nous a envoyé pètre et il nous regardait comme si on venait de la planète euh, tu vois, Mars quoi <rire> Et donc, il euh, y a eu quand même, voilà, des, des, il euh, y en a qui nous ont envoyé pet, donc il y a eu des mauvaises nouvelles, et à aucun moment j'ai senti que Gaumont a baissé les bras, ils étaient toujours à fond, ils, en fait, ils ont compris tout de suite l'intérêt du sujet. Bien avant le. Et c'était bien avant le livre Noir n'est
1: pas français. Fin... Non, Noir n'est pas mon métier. <rire> c'est quoi, c'est Il <rire> y, y a une pro-noir pour être française et Noir n'est pas un... <rire> mon métier. Et t'as fait oui, un. Ouais, <rire> c'est à dire que c'était
2: l'énergie.
0: C'est une... Eric Zemmour qui s'est exprimé dans, ta, dans ton sors corps. là l'histoire de voilà. ce corps a pris position de ton corps. Non, non, non,
2: non, non c'était. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'était une énergie. C'était un truc que Gaumont a senti et que moi oui. j'ai senti et on avait envie de le faire.
0: Ouais, donc finalement, il y avait vraiment un contexte où les gens se posaient des questions.
1: Et toi, tu l'as senti. Ouais, voilà tu fais pour, comme tu t'as dit là, tu, de faire un film, en même temps tu rigoles, et en même temps tu portes un, un truc politique Parce que dans le cinéma français, on a quand même l'habitude de, c'est soit l'un, soit l'autre. Oui. C'est-à-dire, soit tu fais un documentaire euh, que tout seul, hein, oui, oui. et soit tu fais une comédie pour tout le monde, où justement il faut parler de rien de politique. Donc comment tu fais pour faire le, le pont non, entre les deux
2: Parce que, en fait, déjà, euh, je pense que, euh, dans notre parcours d'ailleurs, à moi et John Wax, nous, on est des pauvres. On vient du peuple, tout ça et tout. Donc, euh, du coup, Quoi qu'il arrive, où qu'on soit, on va porter ce, ce message-là en nous, tu vois, de, je sais pas comment expliquer, ce message de, du peuple, de gars qui a galéré, de gars qui a eu faim, de gars qui, 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 qui s'est perdu dans son chemin artistique, il savait même pas pourquoi il le faisait. Donc, euh, ce message politique-là, il est inhérent à notre personnalité, à ma personnalité. Euh, voilà, moi, je viens d'une famille où euh, on fait des débats sur la politique, sur Brice Sortefeu, sur Sarkozy, <rire> sur la politique en Côte d'Ivoire, les coups d'État, la France. Afrique, on est très dedans, donc euh, je me voyais pas faire un film où j'allais arriver « Oh, il a pété là, tu vois !» <rire> Ça, ça, ça m'intéressait pas, en fait. Donc, euh, du coup, euh, je trouve ça normal, parce que ça fait partie de ma personnalité.
0: Alors, le casting de ton film est très impressionnant. Euh, Toujours le premier rôle, mais on peut y voir de nombreuses personnalités, dont Lilian Thuram, Omar Sy, Fadili Kamara, Fari, Joe Estar, Ramzi Bedia, Melha Bedia, Claudia Tagbo, Cyril Hanouna, Vikash Dorasso, qu'on a reçu ici, euh, Karine Guilloc, Lucien Jean-Baptiste, Eric Judor, Amel Chabi, Jonathan Cohen, Mathieu Kassovitz, Amet Slair, Ricky <rire> Boinet Soprano et plein d'autres, dont notre ami Maboula Soumaoura. Ah oui! Oui, 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 oui. Et, oui, 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 qui, euh, et, et tous donc, jouent euh, leur propre rôle. Oui. Ce que je trouve super intéressant, c'est bon, effectivement la qualité de l'affiche, mais aussi la variété des profils que tu mets en, en avant. Mmh. On voit tous les personnages aborder la question noire avec leur sensibilité, parfois d'une manière pas très flatteuse hein, pour eux. Eh je ne oui, sais pas oui, comment oui. tu as fait ça, mais c'est très très fort. Comment tu as écrit chacun des personnages et est-ce que tu t'es euh, inspiré de leur personnalité dans la vraie vie
2: Oui, en fait, alors comment ça s'est passé pour l'écriture C'est que je, dans chaque séquence, je voulais parler d'une thématique. Le, le sujet global, c'est qu'est-ce que c'est être noir en France comment se positionner quand on est noir en France tout ça, et chaque séquence en fait il y avait une thématique, donc par exemple la thématique d'Éric Judor, c'était la thématique du Renoir qui s'est caché de sa négritude pour s'en sortir dans la vie et donc à chaque thématique je disais mais qui peut bien interpréter ce truc-là et <rire> <Étre -générique rire> Éric Judor la thématique de, drôle, de les Noirs euh, les Antillais, les Africains là, pour les frictions qui, puissent, qui pouvaient y avoir et tout, je me suis dit qui peut bien interpréter ça, bah, je me suis dit ah ouais Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué, en fait c'était plus par thème les acteurs c'est venu après pour combler les thèmes tu vois et, euh, et donc euh, finalement l'écriture elle a été simple c'était qu'il fallait écrire le récit avec Kamel Gemra on s'est pris la tête on a écrit un récit avec un début une fin c'est-à-dire le mec qui veut faire la marche et à la fin est-ce qu'il y arrive ou pas à faire sa marche est-ce qu'il y aura du monde et entre toutes ces étapes là il y avait des thématiques qui voilà les arabes les arabes qui voient que le buzz commence à monter autour de ma marche tout ça ils veulent se greffer au bail <rire> et quand les arabes veulent se greffer au bail il y a le juif aussi qui veut se greffer au bye. <rire> tu vois, donc j'ai choisi les, 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 les personnalités qui, qui correspondaient le plus à des thématiques quoi. et quand je faisais mon truc sur, euh, sur, euh, au tout début du film il y a plein de mini vidéos que j'ai fait sur internet pour faire du buzz et tout et mon personnage qui est plus on va dire, qui est animé par le fait de militer mais qui est attiré aussi par le fait de briller et d'être dans la lumière ah, je sais pas si je spoil le film mais à un moment il fait un truc sur l'esclavage et il fallait une militante qui vienne me voir et qui me dise mais toi t'es un malade c'est pas marrant ce que tu fais, ben là je voulais Maboula tu vois, en fait voilà il y avait des, des, des thématiques et je mettais les personnalités qui correspondaient au truc
1: et moi ce que je trouve vraiment, vraiment bien dans ton film parce que je l'ai vu euh, grâce à ta ta production. Ouais. T'as euh... eu du mal à
2: dire production. Ouais. <rire> as
1: eu du mal. Hein. Et il euh, y a vraiment une épine dorsale hyper euh, solide, classique, tu vois, ouais. d'un film. C'est-à-dire, il y a un but, le personnage, oh il a ouais. un but, il y va, il rame et tout ça. Ça, il évolue. Euh... Et... Pour, euh, tu vois, dans, 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 pour aller vers son but, il a tous ces personnages ouais. qui sont hyper complexes. Oui, oui, oui. Et la complexité des personnages noirs, je ouais. trouve ça hyper intéressant parce qu'on a l'habitude de voir... Ouais. Déjà, les noirs, ils ressemblent tous. Ouais, les noirs, ils ont tous le, le même, la même backstory. Oui, oui, ont... oui, 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 oui. Soit c'est des gens du ghetto, soit... Ouais, bref, euh, ouais. tu, on les connaît, les dealers, les machins. Ouais. Et en fait, toi, dans ton récit, mm. la complexité des personnages, elle est telle on se rend compte que euh, et ben, personne ne se ressemble en fait Exactement. et qu'ils ont tous des, des trajectoires, des parcours euh, ouais. et, et des positionnements par rapport à cette... Euh, quand tu dis tout simplement noir, c'est c'est simplifié mais tous ces gens-là ils sont pas tout simplement noirs exactement en fait. <rire> exactement
2: oui tout à fait oui en fait le message un peu du film c'est vraiment de dire de mettre toutes les choses à plat et de sortir l'humanité des gens alors nous dans le sens où par exemple dans le film il y a je sais pas il y a Farid qui est un producteur véreux <rire> et il y a moi tous les deux on est noirs mais on n'a rien en commun tu vois et finalement le film ça raconte que on nous dit qu'on est noirs mais nous entre noirs on n'a rien en commun et ce qui nous rapproche c'est plus le regard que les autres ils ont sur nous par exemple dans la société actuelle, je sais pas, moi et rokaya rokaya elle est noire, moi je suis noir mais en vrai de vrai on n'a rien en commun si ce n'est comment les autres nous regardent et c'est ça qui nous rapproche mais donc le film, vraiment le cœur du film c'est de montrer que ce serait pas mal si un jour on arrêtait de nous voir en tant que noir en tant qu'asiatique, en tant que robeux en tant que juif et si on nous verrait euh, simplement euh, en, en tant qu'être humain et d'ailleurs ça éviterait des drames comme les bails de George Floyd, Adama Traoré, tout ça qui ont été vus comme des Noirs et donc on s'est permis de faire des choses sur eux.
0: C'est exactement ce que dit euh, Pape Ndiaye, l'historien dans son livre qui ah, s'appelle ah, La bah. Condition Noire, il dit ouais. que le très commun entre les Noirs en France c'est d'être vu, perçu et traités comme des Noirs et c'est ouais. pas tant une, c'est une expérience en fait collective oui. donc c'est plus une expérience d'être vu dans un système qui met les Noirs, enfin euh, qui les minor, ouais. que vraiment une, une culture ou une essence quoi, ouais. je trouve que c'est fais complètement écho à ce livre. Je fais quoi, un historien. Hein oui. wow, euh, ouais. J'ai pas fait d'études. Hein. Qui oh. enseigne à Sciences Po. Oh la vache ah bah Merci, ça me fait Attends plaisir. Ta maman vraiment bien travaillé. Ah
2: ouais. <rire> Exactement.
0: Et t'as pas, pas eu de, de mal à convaincre les comédiens de jouer ces rôles-là Parce que c'est vrai que tu parles de Farid comme un producteur véreux. Ouais. En même temps, moi je le connais pas Farid, ouais. mais quand je vois le personnage, je trouve que c'est ça, ça, ça a l'air crédible. <rire> tu vois ce que je veux dire Alors, bon, je vais peut-être me le mettre à dos. Non, mais je trouve, que, je trouve que ça, franchement, ça ressemble à l'idée que tu dis Ah, bah oui, c'est vrai que ce côté un petit peu de quelqu'un qui a une très haute estime de lui-même ouais, et qui, en ouais, même temps, ouais. qui a vraiment envie de, de briller, ouais, tu vois, ouais, mais d'une ouais. manière, enfin euh, voilà, de, qui, se, qui veut se poser comme une espèce de leader et tout, ouais. je trouve que c'est crédible. Ouais. Et du coup, tu dis Est-ce qu'ils n'ont pas eu du mal à incarner ces rôles Parce que tu dis que ça peut être dommageable pour leur équipe. Non,
2: image. parce que finalement, en fait, euh, chacun joue. Ce que le public croit qu'il est. Et donc je joue sur ce que le public croit... Tu vois, sur ce que le public croit, mais je te, je te dis, je t'affirme que Farid, il est pas du tout comme ça. <rire> Farid, il, il est méga gentil, il est méga humble. Non, mais c'est vrai, en plus. Et en plus, c'est quelqu'un qui partage beaucoup. tu vois, Là, il a fait son Comédie Club, là. Mm -hmm. Comme je dis, son petit bistrot. Et il est vénère quand je dis ça. <rire> il a fait son, son Madame Sarfati, là, tu vois. Il est grave dans la... Dans, tu sais, il aide les gens, il aide les jeunes, les jeunes humoristes. Il, aime, il aide, en fait. C'est quelqu'un, il est grave dans le partage. Et pour le coup, dans le film c'est le gars qui est vraiment à l'opposé du, 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 ah oui. du rôle et euh, ouais les, les gens ils ont, ils ont accepté parce que finalement euh, c'est aussi une, une, un gage d'intelligence d'avoir du recul sur soi ouais. et euh, tout le monde a bien aimé tout le monde a aimé euh, jouer sa partition parce que finalement il y avait un message général qui fédérait et franchement ça n'a pas été si dur que ça j'ai reçu quelques refus mm -hmm. de personnalités dont je tairai le nom <rire>
1: qui ah, mais, on va faire un épisode bonus ah, avec tous les, tous les noms tu
2: vas taire Et en fait, en il fait, euh, y a des gens qui n'ont parce que voilà, ils avaient pas le second degré, ils avaient pas le monde, Mais je leur en veux pas du tout. Ils ont le droit et tu vois, c'est leur image, c'est leur mmh. truc. Mais, mais, mais les, tout le monde de manière générale a accepté de, assez vite quoi, franchement.
1: Et du coup, on voudrait revenir avec rokaya sur euh, pas mal des, des thème que tu abordes, alors euh, oui. on n'est pas obligé de spoiler les personnages parce oui. que... Euh, ouais, faut je laisser pour aller le voir, aller sans voir. sans savoir ouais. ce qu'on allait voir et vraiment... Euh... Ouais. Alors, il y, y a un thème que tu abordes dans le film et qu'on a déjà abordé ici dans le podcast, ouais. euh, qui allie à la fois le sexisme et le racisme, c'est ouais. la question de la misogie noire qui oui. est donc euh, le sexisme qui vit spécifiquement <rire> les femmes noires. Oui, oui, oui. <rire> Pourquoi t'es pas très à l'aise avec... non, non, je suis très à l'aise,
2: je suis très à l'aise, t'inquiète.
1: Qu Est-ce que est c'était important pour toi de, de, de l'adresser dans le film ouais. Et quelle place tu lui donnes, du coup, euh, dans ton récit
2: bah, Non, mais pour moi, c'était hyper important, de, comme on dit, de donner la parole aux sœurs. Tu vois, parce qu'on euh, se rend compte aujourd'hui que, finalement, les, les personnes... Euh, moi, ça, c'est mon avis. Les personnes qui, qui donnent le plus leur avis de manière intelligente sur la place médiatique française, en vrai, de vrai, c'est les meufs il <rire> <oui>, faut pas <rire> se mentir quand y a, me quand y a une...
0: il m'a regardé en disant ça c'est pour ça que j'ai merci
2: c'est très bien mais pour moi c'était important de, de parler de ça et de parler aussi du fait que je sais pas si c'est un problème ou si c'est quoi mais il y a, a c'est vrai que euh, l'homme noir de manière générale dans, dans sa considération des femmes quand on voit les footballeurs quand on voit les acteurs qui ont percé tout ça alors je, maintenant je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien mais on peut se poser la question de, de, de voir mais pourquoi ils sont toujours avec des blanches, ou des, ou des arabes, tu vois. Donc c'était important pour moi de parler de ça, de mettre ça sur la table et surtout donner la parole, mais pour que à la fin aussi, je renverse tout pour, <rire> <rire> pour montrer que finalement, c'est pas si simple que ça et que tout est complexe et que, tu vois...
0: Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le film, c'est que on n'est pas aux états unis mmh. et du coup, c'est vrai que la question de la dynamique des couples, avec notamment des mélanges qui sont beaucoup plus courants en France qu'aux états unis ben, c'est ouais. quelque chose de spécifiquement français. Oui, oui, et oui. ça, c'est vrai que c'est rare qu'on interroge les Noirs de France dans le contexte français, ouais. Où on va se mélanger beaucoup plus facilement notamment ouais. dans le cadre d'union matrimoniale ou, ouais. ou amoureuse alors que tu vois aux états unis ça serait posé vraiment dans l'autre terme quoi
2: Ouais je suis d'accord non mais c'est vrai quand on regarde par exemple des matchs de l'équipe de France on voit dans les tribunes Moi, bon, ça commence à changer un peu ouais ça commence à changer un peu mais à un moment donné frérot
0: <rire> <rire> c'est vrai qu'en termes ou sinon tu as aussi le truc de des de, 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 de hommes noirs qui se moquent de femmes noires Une ah fois, ouais a... non ça non, tu ça, vois ouais, comme ouais, Ayala ouais. Kamoura quand, quand elle est moquée ah souvent ça, ce sont des hommes.
2: Envie... J'ai envie de sauter par la fenêtre quand je vois <rire> ça, j'ai envie d'ouvrir la fenêtre et sauter quand je vois les, les, la facilité que des gens ils ont, mais il n'y a pas que les Renoirs, il y a des Blancs aussi qui ouais, sont là, sûr. en fait c'est un truc, mais laisse tomber, j'ai envie de me pendre quand je vois qu'on se fout de sa gueule en fait, je trouve ça mais inadmissible, euh, je trouve que les gens ils se permettent beaucoup de choses quand c'est une femme noire, tu vois et ça, ça m'énerve.
1: Et ce que j'aime bien, moi aussi, dans le film, et que c'est comme dans la vraie vie, et je trouve aussi, parfois, on a cette impression dans le podcast avec Grokaya, c'est qu'on parle de choses très sérieuses, tu parles de choses très sérieuses, mmh. et puis... La scène d'après, c'est autre chose. C'est-à-dire que oui, nous, on continue oui. de vivre, en fait. On parle oui. de ça, oui. et puis la vie, elle continue. Oui, donc, oui. on n'est pas là en mode, on est bloqué là-dessus. Oui, ou, euh, oui, oui. Tu vois, sort, ça, est... on est des radicaux, donc mmh. je me jette par la fenêtre. On sait que tu le fais pas. <rire> donc, en, fait, en fait, la vie, elle continue. Tu peux avoir des avis sur des choses très tranchées et euh, faire une comédie.
2: Oui, tout à fait, tout à fait bah la comédie pour moi c'est vraiment euh, un vecteur puissant on remarque qu'en France aujourd'hui voilà il y a beaucoup de comédies qui sortent après de plus ou moins de bon goût mais en tout cas je dis euh, euh, moi j'ai une nature vraiment un peu déviante parce que j'ai du mal à tout prendre au sérieux. Je sais pas, quand les choses deviennent un peu sérieuses, c'est peut-être un problème psychiatrique. Je sais pas, ça m'emmerde. <rire> je te jure, ça m'emmerde. Je suis comme Fabrice Eboué. On a le même problème. Et donc, du coup, dans, 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 dans ce monde-là où j'ai envie de m'exprimer, il bah, fallait que je raconte ce message-là par le biais de la comédie.
0: Alors il y a une question super intéressante que tu abordes dans le film euh, dans une scène qui est hilarante euh, c'est le racisme intercommunautaire oui. entre les noirs, les arabes, les juifs ouais. c'est un exercice super euh, périlleux Ah oui, bah oui. <rire> bah Comment oui. t'as fait pour, pour l'écrire et mm -hmm. comment tu t'es assuré justement du fait que ce qui est drôle ne soit pas perçu comme une attaque comme une moquerie ou qu'il n'alimente pas des préjugés ouais. contre des groupes qui ont, qui ont déjà de l'hostilité
2: bah euh, Je sais pas, en fait déjà finalement cette journée-là euh, de cette scène-là dont tu parle, ça nous a pris une journée à la fin de la journée j'avais mal à la tête tellement j'avais rigolé <rire>
0: d'accord <rire>
2: c'était mais une journée incroyable et euh, en fait euh, je sais pas comment expliquer comment ça se fait que c'est si bienveillant et personne n'est choqué pourtant il y a des trucs hardcore qui sont dits et dans les projections test les gens ils rigolent mais je pense que c'est parce que finalement euh, le fond de la discussion il est sain en fait et le fond de la discussion il est vraiment de montrer que euh, on peut être dans la même pièce on peut être il peut avoir un rebeu, il peut avoir un, 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 un j'allais dire un négro, un Renoir et un, un Babtou. On peut être dans la même pièce, on peut être ami et avoir des points de, des, des points de vue et des, et des choses différentes qui se jouent. Mais quand, comme on voit que tout le monde est ami et que l'hostilité, déjà, elle est lancée dès le début par une phrase ridicule, bon, je vais pas la dire, mais du coup, je pense que c'est plus dans le ton et dans l'énergie qui, qui circule entre les gens qu'on voit que ouais, mais non, tu vois. Et puis, le, 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 celui qui a réalisé le film avec moi, il s'appelle John Wax, euh, moi, j'ai un humour un peu fin. Je sais pas pour me vanter, mais...
0: Moi, j'ai ah, un, ah, un humour un
2: peu fin, un peu, tu vois, dans la subtilité et tout. Et John Wax... Lui c'est vraiment le gros bourrin et donc on a mélangé les deux humours et c'est ça qui fait que la, la scène elle passe quoi. C'est difficile de parler de la scène sans en parler. Oui oui.
0: oui, <rire> tu oui, oui. Vois mais
2: mais, mais, oui, mais euh, ça voilà. donne quand
1: même une idée du thème en tout cas. Est-ce que d'une manière générale tu pourrais nous dire en tant que créateur, en tant qu'auteur, ouais. comment tu fais pour parler de clichés sans les en les dénonçant mais sans les perpétuer Parce que moi je trouve que dans le cinéma français, mmh. dans les comédies, c'est ça. Les gens ils sont là non mais on, on adore oui, les oui, différences. Oui, oui. Euh, oui. On, on... En fait ils alignent, ils font une succession de euh. clichés. Et tout ce qu'ils font, c'est de redonner un souffle à ces images. -là. Oui, je vois. <rire> tu oui, vois, je vois très bien ils ce leur donnent de dire. la force. Et en fait, ils sont là en, en promo. Tu les entends dire :« Non, mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment dire que c'était pas bien. »
2: Non, mais bah. c'est parce que je pense, je pense qu'il y a une différence parce que moi, les clichés que eux, ils ont perpétué là, eh ben moi, je les ai vécus. Donc, du coup, ces clichés-là, ils ne m'intéressent pas trop, en fait. <rire> moi, moi je suis plus du point de vue de l'intérieur. Et donc, je pense que euh, je donne un angle qui est autre qu'un mec qui se positionne. J'ai rien contre les gens qui ont fait Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu Tout ça. Mais je pense que lui, quand il parle du racisme, tout ça, il, est, il parle toujours quand même d'un point de vue extérieur. Parce que je ne pense pas que lui, euh, il, ait, il ait vécu l'expérience du racisme et tout. Alors que moi. Le y a vraiment un truc que je connais,
0: <rire> bon,
2: j'ai pas fait des longues études, je suis pas hyper brillant, tout ça, mais en tout cas, le racisme, je connais, les clichés, je connais, donc quand je me positionne à l'intérieur du truc pour en parler, je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est parce que moi, je, je, je sais ce que c'est quand un mec, il me dit en primaire, je te donne pas la main parce que t'es noir, tu vois du coup, je, je sais tout ça. Donc, du coup, quand je décide d'en parler, je parle du je parle je parle pas du point de vue de la personne qui a pas voulu me donner la main. Je parle de la personne, je parle de moi à qui on n'a pas voulu donner la main, tu vois. Donc, ça fait toute la différence.
0: Oui, c'est ça. Il y a pas le côté un peu euh, bon Samaritain. Enfin, on a cité qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais aussi il euh, y avait un, un film qui est sorti il y a, il y a quelques années, qui, enfin il y a dix ans plus même qui s'appelle Agathe Cléry. Oh si la vache Ça c'était vraiment fou avec euh, Valérie. Lemercier. Ah ouais, mon Dieu, le jour est se réveil en noir. j'ai jamais ouais. vu, oh. j'ai jamais fesse, vu. moi je l'ai vu C'était fou, c'était <rire> incroyable. En plus, ça a glissé à l'époque. Hein. Mais grave, c'était, en c'était Étienne Châtillé, hein.
2: Etienne Châtier. Oui, ouais, ouais, tu vois, donc ouais. c'est quand même pas ah, un quoi. Vous allez avoir des ennemis là,
0: vous allez avoir des. Non, non mais, mais non, le film tout. était chaud de ouf, tout était problématique. C'est-à-dire que la meuf, elle est raciste, elle se réveille un jour, elle est noire. Donc déjà, t'as envie de dire. Donc être noire, en fait, c'est une malédiction. Ouais,
2: c'est clair. Rien
0: n'allait. Tout ouais, c est est... Ah, c était. C'était ouf. Hein, était Etienne vraiment...
2: Châtier, j'ai rien contre lui, mais frérot, qu'est-ce <rire> qu'il va nous apprendre du racisme
1: <rire> Non, mais c'est le film Safari que disait Ernesto ouais. euh, dans Les Crénios. Ah, ouais, il dit, c'est un film Safari, c'est-à-dire que les gens, ils viennent et ils montrent le zoo. Tu vois, ils disent, ah, le racisme, c'est ça parce que de là où je vois, mmh. c'est comme ça que ça, oui, ça. Que ça a l'air. Mais, ça, mais... Et ça se voulait dénonciateur
0: du racisme. Pardon, je t'interromps.
2: Non, coup. tranquille. Non, je voulais juste dire que non, toi, tu t'inquiètes, toi, t'es magou euh, <rire> Non, ce que je voulais dire, c'est que finalement aussi, je pense que c'est Cliché-là, ces films-là vont un peu s'estomper, lorsque toutes les sœurs, tous les frères, tout le monde vont commencer à, à se positionner et à, à s'intéresser au cinéma, à s'intéresser à la réalisation. Et là, ça va changer, parce que tant qu'on est spectateur, ça changera pas. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple, c'est compliqué d'arriver à faire un film, à se battre, à truc, mais là, il commence à avoir beaucoup d'acteurs un peu identifiables, donc... Euh, si tu te mets bien, si tu es ami avec lui, 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 tu peux bien
1: t'en tirer, frérot. Il faut essayer. Alors, il y, y a une autre scène que moi je trouve vraiment euh, anthologique. C'est la scène euh, entre Lucien. Enfin, entre. Euh, <rire> <rire> euh, un acteur. Et... Non, attends. Euh... mais tu peux le dire. C'est bon, grave. ça va. Ouais, 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 entre ouais, ouais. Lucien Jean-Baptiste et Fabri... Fabrice Eboué. Donc, c'est une celte... scène culte sur un sujet qui est euh, la, la, la rancœur <rire> supposée entre les ouais. personnes antillaises et les personnes mmh. africaines ouais. à, au sujet de euh, l'esclavage. Bah, ouais. Certains sont des descendants d'esclaves déportés. Du continent mmh. euh, où euh, les ancêtres d'autres sont restés oh, oui, oui, oui. Hein, et euh, on les voit jamais dans le cinéma, on le voit jamais dans la. Non, non, non. Alors qu'on sait que, ça enfin, les gens qui, enfin, je sais que ça, on en parle. Oui, euh, oui, bien en sûr. Dehors on en dehors du cinéma. Parle, on en parle, et donc, ouais. comment est-ce que tu as imaginé cette scène et qu'est-ce que tu, est-ce que c'est des discussions que toi tu as eu avec bah, euh, des oui. gens
2: Bien sûr. Ouais. Non, mais tout, 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 tout africain noir a déjà eu des discussions avec des antillais et il est tombé des nus lorsqu'il a vu l'antillais qui lui a dit mais moi je suis pas africain, je suis antillais tout, ça arrivé à tout le monde. Et donc, du coup, partons de ce point de vue-là, et tu vois, voilà, je me suis dit, bon, comment mettre ça en scène de façon rigolo et montrer un peu le ridicule du truc. Alors, il y a, oui, cette rancœur entier africain, elle, elle existe. Mais moi, ce que je dis, c'est que finalement, elle a été aussi nourrie et cultivée par les béquets aux Antilles. Tu vois qu'il y avait intérêt à diviser les esclaves là-bas et à leur dire « Voilà, lui, il est plus noir que toi, et toi, t'es plus clair que lui, toi, t'as droit à ça, lui, on vous a vendu, nous, c'est pas de notre faute, c'est vos frères africains qui nous ont vendu ». Frérot, on dit ça pendant 400 ans et bah, au bout d'un moment, ça intègre. Même quand tu chattes une meuf pendant une semaine au téléphone, il y a des trucs, ça rentre dans sa tête. Alors imagine-toi un propos qui est tenu pendant 400 ans à des gens. Bah, c'est normal que voilà, finalement, il y ait des entiers qui aient ce discours-là. Et ce n'est pas dénigrer l'identité le, que de dire ça. Moi, c'est juste de dire que finalement, en vrai, de vrai, les Antillais, frère c'est nos enfants... C'est nos petits cousins, c'est nos... nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire Et donc, j'avais envie de faire une scène voilà, qui parle de ça de façon Alors Moi, marrante. je suis hyper
1: déçu quand même, euh, J.P., parce qu'il n'y a pas de scène sur les Asiatiques.
2: Ouais, il y en avait une. Il <rire> <rire> y en avait une, mais, mais finalement... Non, il y en avait une, mais en fait, justement, ça faisait sketch. Le propre du film, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit des sketchs et qu'on voulait que ça fasse... Euh, euh, flou entre la réalité, la fiction. Euh, on voulait que vraiment le spectateur qui regarde ça, il se dise mais c'est vrai ou c'est faux. Et donc on avait une scène où on avait aussi mis euh, des acteurs euh, asiatiques et finalement c'était super marrant. Mais ça faisait sketch, toi. Et donc on a dit vas-y. Euh,
0: ah, c'est dommage.
2: Ouais, on a été obligé de. L <rire> été oblig... Mais tu sais, mais il y a pas que cette scène-là qui a sauté. Il y a plein de trucs mortels qui ont sauté. Il y a plein de trucs parce que finalement, en fait, le film c'est pas qu'une succession de trucs marrants. C'est des, des scènes qui servent le propos et qui crédibilisent le propos pendant une heure et demie. Si je te disais, il y a des vraies têtes qu'on a enlevées des, des, des actrices de malades je regrette même je regrette même de les avoir enlevé il y aura
0: des bonus, euh, ouais, y aura des et bonus tout, qu il y, aussi,
2: y avait aussi une espèce de, de bande démo de mon personnage que j'avais ou avec laquelle je, je me présentais dans, dans le film et une bande, annonce qui, euh, une bande démo qui était tellement incroyable où j'avais joué dans Fatou la Malienne dans... <rire> j'avais fait, fait la racaille, j'avais fait le migrant tout ça et on les a enlevés parce que du coup ça rentrait pas dans le récit donc on je me suis rendu compte qu'aussi un film ça m'a coupé le cœur, mais je... un film faut il faut que ce soit le récit en fait c'est le récit qui compte donc voilà
0: alors souvent on dit dans le cinéma français que les héros non blancs ou les héroïnes non blanches ne sont pas vendeurs voilà. et tu as choisi dans le casting d'avoir un casting essentiellement non blanc
2: ouais.
0: et en plus c'est un casting qui porte le thème de l'identité noire et tout ça dans une comédie euh, comment t'as fait pour abattre les barrières mentales habituelles Parce qu'on te dit généralement que ça ne vend pas, que personne ne s'identifie, ah oui, etc. Clair. Comment t'as réussi à convaincre du fait que, gens, que des gens, que déjà le public noir, c'était un public qui méritait ouais. d'avoir une identification, ouais. mais que ça pouvait intéresser au-delà
2: Non, après, euh, je pense que tout, franchement, tout ça, c'est... Alors, il y a eu des problèmes au début. Je me suis fait envoyer paître par deux, trois productions où ça m'a quand même un peu fait mal au cœur. Et après, c'est juste les rencontres avec les bonnes personnes. Et bon, c'est pas pour, euh, pour leur tirer les pompes, mais Gaumont, voilà, ils m'ont accueilli vraiment à bras ouverts. Tout était simple. Je suis arrivé avec le truc, ils ont dit « oh mais c'est charmé ça euh, !» Je sais pas, euh, deux mois après, je signais un contrat, j'ai euh, C'est Après, c est, c est, ça dépend juste des rencontres. C'est pour ça que ce qu'il faut dire, c'est que finalement... Euh, pour ceux qui écoutent, s'ils ont des projets fous et ils pensent que c'est incroyable, qu'ils n'y arriveront pas, machin, tout ça, il ne faut juste pas baisser les bras. Et c'est juste les rencontres qui font, euh, qui font les événements, en fait. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Gaumont qui, franchement, je ne sais pas comment expliquer. Je suis arrivé, j'ai raconté le truc, les gens ont dit « Ah ouais, je on y va ». Après, euh, c'est peut-être aussi parce que le thème les intéressait, on était à la bonne époque, du bon questionnement, j'en sais rien, mais je pense que c'est juste les bonnes personnes que j'ai rencontrées, quoi.
1: En même temps, toi toi JP t'as jamais lâché l'affaire enfin je veux non, dire depuis non, le début non. de ta carrière non, mais parce que je sais pas si les gens savent enfin ouais, ouais, parce que ouais. moi j'ai je t'ai googlé hein, quand ouais, quand ouais, ouais, quand ouais. Rokaya ouais. parce que bon j'étais pas dans ton cercle ouais. et donc j'ai vu que tu fait énormément de choses avant ah bah oui. euh, donc euh, la, la série Cregnos ouais, pour ouais. Canal ouais, 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 ouais. euh et euh, donc en fait, tu n'as jamais lâché à faire. Et en même temps, tu pas quelqu'un qui est extrêmement présent euh, sur ouais, euh, ouais. les réseaux. On oui, te voit oui, pas oui. faire des, non, euh, des choses. Donc est-ce que toi, tu t'es nourri Enfin, ça c'est une question sur ton écriture. Est-ce que tu te nourris de ce qui se passe sur les réseaux Est-ce que tu es, est as Twitter Non, est -ce que tu, les est -ce réseaux, que tout ça, ce pas mon truc. Tu es coupé. Non, non, non. Es, ah ouais.
2: Moi, j'ai trois gosses, frère.
1: <rire> <rire> j'ai trois
2: gosses. J'ai des trucs à faire. Il faut laver quelqu'un. Il faut aller chercher quelqu'un. Il faut l'habiller. Il, il faut le faire dormir. Donc j'ai pas le réflexe des réseaux, tout ça, malheureusement. Il y en a plein qui me disent Ouais, tu devrais, non, 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 mais j'y arrive pas, j'ai trop de gosses en fait. Donc. Euh...
1: <rire> je je, je m'identifie à ce que tu viens euh, de dire. Tu vois ce que je veux dire
2: Et, et, et donc, euh, oui, euh, non, j'ai pas lâché l'affaire, mais parce qu'il y a un seul truc qui m'a toujours guidé, c'est. Comment dire c'est... Déjà, j'ai toujours été guidé par le bonheur. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à faire un truc qui ne me rend pas heureux, en fait. Donc je me suis toujours écouté, j'ai toujours écouté le bonheur que j'avais envie de faire, la joie. Euh, c'est la joie qui m'a guidé, et finalement aussi le message que j'avais. Et il y a aussi eu un grand déclic dans ma vie, c'est quand je suis arrivé à Canal+, euh, où j'étais dans une émission euh, du before et je faisais une chronique qui s'appelait « C'est quoi les bails ?» D'ailleurs, je, je crois j'avais euh, interrogé Rocaia euh, à l'époque. Ouais, ouais.
0: l'exposition la, la Exhibits Et en fait, problème, quand ouais.
2: je suis arrivé à Canal+, et que j'ai vu, en fait, que... Déjà, euh... dans l'immeuble où on était, là, je sais pas, il doit y avoir 150 personnes, à en... peu près. J'étais le seul Renoir. Euh... Et que j'ai vu, en fait, que le fait d'être noir... C'est pas que ça leur faisait de l'effet, mais j'étais un peu là... <rire> <rire> tu vois Et je me suis dit, mais en fait, mais... C'est super d'être moi-même, en fait. Donc, je vais me raccrocher à moi-même, en fait, pour faire tout ce que j'ai envie de faire. En fait, le fait de passer à la, dans, dans, à la télé et dans un gros média et de voir que ma spécificité, c'était ma puissance, quand j'ai compris ça, j'ai dit « Ah, ils sont foutus !»« Ah, ils sont foutus Ils sont foutus Ils vont en manger du JP !» Et là, j'ai compris que finalement... C'est un message aussi à lancer à tous ceux qui écoutent, c'est que finalement, notre force, c'est nous-mêmes, c'est ce qu'on est. Il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre, il ne faut pas essayer de faire passer un message de quelqu'un d'autre et tout. Ta vraie puissance, c'est toi-même, c'est ta vie, c'est ton vécu, c'est ta spécificité, et il faut t'appuyer sur ça. Et moi, j'ai gagné vraiment le combat, parce que, bon, j'ai pas gagné, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai fait des petites choses, tout ça, parce que je me suis accepté moi-même, en tant que noir, pauvre, <rire> tu vois, et j'ai accepté toutes mes failles, tous mes défauts, tous mes problèmes psychologiques, et c'est ça qui fait ma force.
1: Et là, on est à quelques semaines de la sortie du film, donc, ouais. euh, qui a été reporté à cause de la crise sanitaire. Mmh. Est-ce que C'est quoi tes, tes craintes, là, maintenant, par rapport à l'accueil du public Est-ce que, est que tu peux dormir le soir sur tes deux oreilles Parce que oui. Est-ce que c'est quoi euh... Non,
2: vraiment, euh, ça peut paraître incroyable, mais j'ai aucune crainte, parce que du coup, comme j'ai fait le maximum du maximum, frérot, si ça marche pas, bah tant pis, mais en tout cas, moi, j'ai rien à me reprocher parce que j'ai pas spécifiquement de regrets sur le film. Alors, on aimerait bien que le plus de gens possible le voient parce que je reçois des messages aussi sur les réseaux. Hier, j'ai reçu un message fou d'un gars qui m'a dit... Euh je serais content d'avoir vécu cette époque parce que j'aurais vu deux choses, j'aurais vu Harry Roselmack à TF1 et la sortie de ton film oh, en tant génial. que noir, <rire> le gars il m'a sorti alors. ça j'ai dit mais calme toi frérot mais...
0: il y a, il y a mais... un autre truc que j'ai observé aussi sur les réseaux c'est que tu vois, comme on, en fait on est tellement habitué à voir des films qui sont caricaturaux sur les noirs qu'il y a ouais. des gens qui ont réagi à la bande annonce, des gens noirs notamment en ah, disant oui. oh non encore un film qui caricature les noirs etc, hum. hyper euh, tu vois craintif, hein, vraiment oui, des oui, messages oui. effrayés etc, de gens qui moi je sais que j'ai même interagi avec des gens en leur disant attention il euh, faut ouais. vraiment aller voir le film parce que pour le coup, il, il défend le contraire de ce que vous pensez. Ouais. Mais comment t'expliques ces réactions Est-ce que ça te fait pas un peu peur justement que les gens se disent euh, « Encore un noir qui ridiculise les noirs avec des non, personnages non, euh, non. grotesques euh... ?» Tu
2: sais, je vais te dire quelque chose. Quand Didier Deschamps il fait sa liste des 23, mm -hmm. on est les premiers à critiquer. Mm -hmm. On dit « Pourquoi il n'a pas mis Benzema Pourquoi il a mis Giroud Pourquoi Atem Benafa n'a pas joué l'Euro ?» tout ça. Donc quand tu sors un truc... C'est normal que tu te fasses critiquer. Après, que tu te fasses critiquer par des Noirs. Je comprends les Noirs parce qu'il n'y a tellement pas beaucoup de choses que mmh. du coup, ils sont très crispés, ils ont peur. Ils ont sou On a souffert. <rire> <rire> On a souffert. Le cinéma français nous a fait souffrir. Donc, il faut comprendre cette crispation-là. Et moi, je leur en, je, franchement, je, 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 c'est pas que je m'en fous, mais j'en tiens pas compte parce que je me dis... bah écoute. Euh, il a le droit, il pense ce qu'il veut, c'est comme ça. Tu sors un truc, et bah, tu te fais critiquer, tu te fais insulter, c'est normal. Et finalement, bah, quand ils regarderont le film, ils, ils se feront leur avis, et qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas d'ailleurs, parce que c'est normal aussi de regarder le film et de dire « bah Non, moi, j'aime pas. Euh, pourquoi euh, euh, le noir, euh, dans, euh, à la deuxième minute, euh, il a un t-shirt noir, euh, nanana, Black Panther ?» Je ne sais pas. C'est normal, ça fait partie ouais. de la critique, il faut accepter ça. Je suis vacciné contre la critique, en fait. Je vais te donner une, une anecdote j'avais fait un film en 2008 qui s'appelait Cramé, oui. c'était mon premier film et je l'avais sorti en DVD et euh, c'était en 2008 et il y avait la bande annonce qui était sortie sur Dailymotion à l'époque, un des premiers commentaires je vous jure je rigole pas, un des premiers commentaires c'était « celui qui a fait ce film c'est un fils de pute <rire> »
0: <rire> Quand j'ai lu cette
2: critique-là, en fait, tout a été clair dans ma tête. J'ai dit, ah, mais en fait, les gens, ils sont là pour se défouler. En fait.
0: ouais, parce que là, c'est vraiment gratuit.
2: Et ouais. du coup, tout passe maintenant, j'ai aucun problème.
1: Est-ce que c'est ce film qui est sorti en DVD que t'as retrouvé à la Fnac dans la section hip-hop
2: Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> <rire> oui, oui,
1: oui c'est ça, c'est ça, c'est
2: ce film-là. Ouais, C'était euh, cramé, mon tout premier film. Ouais.
1: Et euh, j'ai lu dans une interview, c'est pas la même qui disait que tu avais trouvé euh, ce, ce film dans, un, dans une section euh, musicale hip-hop, donc, euh, ouais. euh, qui disait euh, C'était une interview pour euh, À nous pareil, à l'époque de ce qui ouais. disait euh, J'accepte tous les rôles car j'aime m'amuser, sauf les rôles qui dénigrent l'homme noir et la banlieue.
2: Ouais, c'est -ce vrai. Que... Ouais. <rire> ouais, en plus, là, là, quand la bande annonce de mon film est sortie avant, au, euh, au mois de mars, là-bas, là, là, là j'ai reçu euh, pas mal de propositions de rôles principaux que j'ai refusé avec beaucoup d'argent. Parce que, euh, c'est vrai, hein, parce qu'en en fait, finalement, je ne me vois pas faire des choses qui sont en contradiction avec moi-même. Parce que les
0: rôles qu'on t'a proposé n'étaient pas. Ouais, pas. ça
2: ne me correspondait pas spécifiquement. Et puis, euh, pff, je viens d'arriver un peu dans le game, tout ça. Je n'ai pas envie de me montrer partout. Je ne suis pas pressé. Je ne cours pas spécialement après l'argent. Bon, je cours un peu après l'argent. <rire> mais mais euh, oui, euh, non, faire un film où euh, tu vas entretenir le cliché de quelqu'un... Euh, parce qu'être acteur, c'est ça, en fait. C'est être au service d'un propos. Donc le réalisateur, là, je le connais pas, il m'envoyait un scénario, je sais pas ce qu'il pense, tout ça je vais pas m'aligner comme ça sur son propos euh, tu vois, ça se trouve dans son film il y a ouais est bananier. Et eh, tu veux du bananier <rire> tu vois, je vais ouais, pas t'as pas
0: envie de t'associer à ça ouais. et est-ce que ça c'est pas
1: quelque chose qui en tant qu'acteur c'est souvent enfin tu dis ça, ça t'arrive oui. souvent parce que oui. même dans, dans, ton, dans ton personnage que oui. tu oui. incarnes dans le film ouais. il a cette, ce ah questionnement bah oui, bah oui, c'est bah... un personnage qui est, qui est comédien aussi, oui c'est un, un,
2: hein. ouais, un personnage qui est comédien non mais parce que en fait moi euh, comment dire, je suis pas c'est grave ce que je vais dire mais je suis pas spécialement comédien tu vois, je me <rire> Je me ressens pas comme un comédien en fait je me sens pas comme un acteur et les personnes les plus en souffrance que j'ai rencontrées dans ma vie franchement c'était les acteurs noirs il ya des mais les acteurs les vrais acteurs ceux qui sont acteurs et qui ont fait des cours d'acting et qui courent des castings machin tout ça quand je rencontrais ces gens là putain, je rencontrais des gens tellement en souffrance que je me disais ah bah, j'ai pas envie d'être acteur moi c'est pas ça qui m'intéresse et finalement voilà je, je
0: <rire> <'en ai> fait. <rire> tu t'as créé ton rôle tu oui j'ai
2: créé mon rôle en fait euh, et je cours pas spécifiquement après les rôles des gens euh, je j'interprète les rôles que j'ai envie de jouer c'est un luxe mais voilà
0: et euh, as créé la boîte de prod aussi, oui. avec Camille Moulonga en oui. 2008. Oui. Est-ce que tu penses qu'il qu est nécessaire d'avoir sa propre structure ah, pour oui. maîtriser son propos et pour, pour avoir ce genre ah, justement, bah, de oui. personnage Tu oui, penses que c'est oui. indispensable
2: C'est incroyablement indispensable. C'est-à-dire que finalement, ceux qui réussissent à faire des choses, c'est-à-dire euh, les acteurs un petit peu connus, les Noirs, tout ça qui font un petit peu des choses, si on n'essaye pas de redistribuer la lumière que nous on a, ça ne sert à rien du tout. C'est-à-dire que si tu es arrivé là, es arrivé là grâce à certaines personnes. Et eh ben ton rôle à toi, c'est d'essayer de redistribuer derrière en faisant émerger d'autres gens. Et plus d'autres gens vont réaliser leurs leur, leur projets qu'on aura produits, et eh bien plus le cinéma sera divers et plus on acceptera ça, et plus tout le monde gagne en fait. Ça sert à rien qu'il y ait un seul mec qui est une star et tout le, tout le monde est en galère. Donc euh, finalement, moi, moi c'est comme ça que je vois la chose. En tout cas, pour moi, c'est importantissime d'avoir sa propre structure et de produire des choses librement pour pouvoir maîtriser le propos et surtout donner la parole à d'autres gens qui peut-être même sont plus talentueux que toi. <rire> tu vois ce que je veux dire Il faut l'accepter. Nous, moi, je suis là parce que j'ai eu un petit peu de chance, j'ai rencontré les bonnes personnes, je me suis un petit peu débrouillé. Mais c'est sûr qu'il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi qui sont là et qui ont droit à avoir la parole. Et si nous, on ne fait pas le maximum, euh, je ne sais pas qui va faire.
0: Eh ben merci, c'était super!
1: Ouais, vraiment, euh, merci euh, euh, JP d'être venu. nous a parlé de Tout Simplement Noir qui sort donc le 8 juillet. Ouais,
2: le 8 juillet, ouais. Euh, tu as réalisé avec John Wax. Exactement, avec Johnny94, mon gars. <rire> <rire> bon,
1: moi, je suis vraiment ravie qu'on ait eu cette conversation ici dans, dans Kiftaras parce que je me suis retrouvée dans plein de choses. Je ne suis pas noire, mais ouais. je me suis retrouvée dans plein de choses dans ton film. <rire> donc, euh, je, je vous encourage les gens à aller soutenir euh, et à aller rigoler euh, en salle.
0: D'autant plus que c'est un des rares films où, en fait, on n'a pas de filtre blanc, en fait, pour. Euh, ouais. Ouais, Il n'y a, a pas que que de white gaze. Ouais, que Exactement. Que ouais, Et ouais. ça, c'est vraiment, vraiment très rare parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est que tous les films qui veulent engager des questions sur les identités, etc., sont filtrés par un regard de personnes blanches. Ouais. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à retranscrire l'expérience des personnes qui, qui vivent le racisme au quotidien. Quoi. Donc, ouais, toi, tu as ouais, vraiment ouais. réussi à faire ça. Ah hein, bah, merci,
2: c'est gentil.
1: N'hésitez pas à aller voir le film et à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux, même si JP lira pas, <rire> avec le hashtag <rire> On lui transmettra <rire> euh, écrivez nous à kiftaras@binge.audio at ou contactez-nous euh, avec euh, le hashtag kiftaras
0: ou le at kiftaras sur Twitter et sur Facebook Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Mathieu Thévenon On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Salut JP Salut, salut JP, merci. Filles, merci Salut Grasse Salut Rokaya